0: 亲爱的朋友们
1: ，列车运行前方是宇宙牌电饭锅，请您做好准备，带
0: 好行李，有序上车
1: 。Dear passengers, the next station is Yu Zhou Pai d i
0: Please get ready for arrival. 大家好，我是东东枪。我现在又在开着车，然后伴随着我这车里随机播放出来的这些音乐，跟大家聊聊天儿。嗯、呃，我我最近碰到了一个小难题啊，也其实也不是我一个人，是这个差不多是全家人吧。为什么呢？因为我们家孩子最近开始上幼儿园，我不知道听这个节目的各位朋友啊，有多少家里是有孩子，并且经历过这个最早送孩子上幼儿园的头几天的这个状况呢？就是一开始小朋友是新奇的，是新鲜的，他想去幼儿园，但是可能呢，有可能是第一天，有可能是第二三天开始，他突然发现幼儿园没有那么好，他每天。呃，离开家人，待在一个基本上还是陌生的地方，对他来说还是痛苦的。所以每天早上他就特别不愿意去幼儿园，不愿意去幼儿园，当然就会哭就会闹。然后呢，可是你又必须送他去幼儿园，因为幼儿园的老师也会告诉你，对付这种分离焦虑最好的办法呢，就是你你强迫他去。他他总会慢慢适应的，只不过是这个适应的过程会稍微有一点儿痛苦。那就变成了最近几天的早上，我们家人就一定要把一个大哭大闹的孩子强行把他从自己的身边啊送走啊，交到别人的手上。我觉得对于那个孩子来说呀，他就像被抛弃了一样。那个场面是非常触目惊心的，大家应该可以想象。然后呢，有这么一两天之后呢，这个、孩子就变得根本就不愿意出门。他从早上一起床就开始说：“我不去幼儿园，我不去幼儿园。”你给他穿衣服，他说：“我不去幼儿园。”你给他洗脸，他说：“我不去幼儿园。”你让他吃早饭，他说：“我不去幼儿园。”有的时候是这么冷静的说，有的时候是带着哭腔说，有的时候是愤怒的说。那怎么办呢？也也也得送他呀。我们就想了一些迂回的办法，比如说，我们先跟他说呀，咱们下楼去玩是吧？咱们去下雨了，咱们去跳泥坑呀，是吧？外边有小朋友在楼下，我们去找他做游戏呀。呃，或者我们去超市买棒棒糖啊。我们先用一个理由啊，就把他骗下楼，是吧？然后呢，咱们在一块儿啊、呃，哎，绕来绕去就绕到幼儿园了。这时候他当然还会大哭，你就不，那你就要狠下心来，把这一个大哭的孩子交到老师手上，然后头也不回的转身走开。然后试过这么一两天之后呢，这一招就也不管用了。你你这时候再让他下楼买棒棒糖，买什么他都不去了。你你说下楼给他买一游乐园，他都不去了。那这时候该怎么办呢？那那就得再放慢这个速度，让他平缓过渡到愿意下楼。啊，你得想到一个更新奇的主意，他才愿意跟你下楼去尝试一下。比如今天我想到的这个理由是什么呢？我说咱们下楼去开车兜兜风，咱们呢绕到远一点的地儿啊，去一些咱们没去过的地儿，哎，咱们去看一看。我甚至编造了一些不存在的、虚幻的，但是听起来特别美好的地儿，然后我们就。全家啊，一起啊，也没有全家吧，反正有家人了，一起陪着这孩子上了我的车，然后我们就开始出了这个家里边这小区啊，其实是漫无目的的在闲，就是就是在乱转，你知道吗？就出现了一个特别诡异的情况，就一个早高峰期啊，然后一车大人带着一个孩子。在北京的街头漫无目的的闲逛，给北京的交通增加压力。那个场面还诡异在哪儿呢？就是这个孩子，他的心是慌的，因为孩子非常敏感。他坐在车上，隔一会儿啊，就问你一句：“爸爸，咱去哪儿？”啊，这你听，这他跟那电视节目就差一字他不是问爸爸去哪儿，他是问爸爸咱去哪儿。你还得回答他，你你你不能不理他呀，你不理他，他就会慌了，他会不断的问你：“爸爸，咱去哪儿？”我只能跟他说：“咱们去找好玩的地儿啊！”但是什么地儿好玩呢？我也不知道。然后这里其他大人都表情非常肃穆，因为也好像觉得有点亏心似的，因为你明明是在欺骗这个孩子嘛，对吧？就是大家大人沉默不语，孩子呢隔一会儿就问一句：“爸爸，咱去哪儿？”大人又支支吾吾给不出一个准确的回答来，这个太痛苦了。各位朋友，我作为一个司机啊，我作为一个拉着自己的亲生孩子哈、啊，然后又不能告诉他去哪儿的一个爸爸，那个心情是非常复杂的。坦白的说，我当时觉得就好像是我们一家人要去抛弃他一样。我在找哪儿呢？我在找一个僻静的、没有人看到的地儿，好把他扔在哪，儿，然后转身就走，不管他嚎啕大哭还是在那儿啊干出什么极端的行为来。这个过程是非常痛苦的啊！然后我现在既然在跟大家聊天嘛，我既然在这个、哎、一个一个红灯的那个时间跟大家聊天，就说明我们最终还是完成了这个任务。这个任务是怎么完成的呢？也无非是把他啊绕来绕去，绕到了幼儿园附近。其实啊，这这个孩子的敏感是非常厉害的。他离这幼儿园还有七八百米的时候，他不知道从哪儿。从哪些蛛丝马迹，他就判断出来了，这是要送我去幼儿园。然后等到快接近幼儿园的时候，在我停车的时候，他就已经崩溃了。啊，那那家人能怎么办呢？也无非是抚慰他，是吧？抱着他，然后把他送到幼儿园门口。幼儿园的老师当然是有经验的，他们的经验就是赶紧抱走，啊，不要再恋战啊，不要再让你在那儿，是吧？反正进去之后有小朋友有玩具，他应该很快情绪就会啊安安抚下来。所以这个过程是非常痛苦的，实现了。然后我的家人哈、啊就是、就是老人吧，还没舍得走，还会在幼儿园门口再徘徊一会儿啊，甚至是想听听里边会不会隐约传出哭声来什么之类的，因为毕竟是自己家孩子嘛，是吧？怕他万一情绪还是不好。呃，整个过程的痛苦大概就是这么一个状况。我有一个感触啊，你看这个感触呢，说小也小，说大也大。这个痛苦好像是我们不得不面对的一个痛苦，不管是刚才我描述的这个过程中孩子的痛苦，还是就是我们啊操作这件事情。或者不得不去操作这件事情的大人的痛苦，呃，对于孩子来说，一个痛苦在于要被抛弃啊，要被扔到一个自己完全陌生的，至少是目前来说对他还不够亲和的这么一个环境，他要跟陌生的人相处。他要慢慢适应，说每天被抛弃到那么一个地方，就是他不得不接受的现实。这件事情对于一个不到三岁的孩子来说啊，可能实在是有点太痛苦，尤其是在他之前这两三年的生命里头，他没有经历过这样的事情，他从来没有被抛弃过。而除了这个被抛弃啊，除了这个不得不去一个陌生的环境。这个痛苦之外，还有一个痛苦，就是欺骗的痛苦。实际上，我们是在骗孩子的，对吧？不管是骗他说今天我们不是去幼儿园啊，还是骗他啊说你去一会儿我就来接你啊，就类似这样的话。呃，我觉得我们家我自己啊，都还是比较注意这件事情的，我们尽量不骗孩子。可是实际上，我觉得做过父母的人，或者跟小孩子相处过的人，恐怕都有过不得不欺骗孩子的这种体验。这对我来说也是一个痛苦啊！对孩子来说，被欺骗就更是一个痛苦，就是他原本最信任的家人，父亲、母亲，开始欺骗他了。我不知道这对于一个小孩来说这意味着什么，而且他早上被欺骗，晚上回家还会张开怀抱，扑进你的怀抱里。第二天早上他还会相信你，你你编的下一个借口他八成还是会相信的，你还得再有一个新的借口，再欺骗他一次。啊、呃，这个事儿说起来就太让人伤心了，是吧？很多育儿的专家哈、啊，育儿的书籍其实都说过哈、啊，我我相信没有任何人会倡导骗孩子，但是实际上这个事情不得不做。嗯，你说一个孩子进入集体，进入幼儿园，以前常听说一个词儿，说这就是一个社会化的过程。这个社会化呢，我的理解是。呃，从一个只生活在家庭里的人，变成一个要跟陌生人相处的，要处理各种复杂的啊，或者说相对复杂的人际关系的一个过程。被欺骗，也许是这个社会化的过程里边非常重要的一部分。我们每个人，每个已经长大了的人，我们的社会化可能也是这样完成的。虽然我记不清我小的时候是怎么被人欺骗的。我的父母是怎么骗我的？但是显然，应该也是有的，呃，只不过我现在长大了啊，我可以消化那些事情。嗯、呃，我有的时候会见到一些年纪比较大的哈、啊，或者说一些年轻人吧，反正是成年人，是吧？我我有时候会觉得他们社会化不完全。这个社会化不完全呢，其实你细想想，可能也就是上当受骗不够多，经历过的残酷的事情、痛苦的事情还不够多。我们老希望自己的孩子，老希望自己少受一些挫折，少受一些痛苦。我们祝愿别人，老祝愿别人平安、幸福、快乐。但是实际上，也许如果一直平安、幸福、快乐，我们是没有办法。完整的社会化，变成一个真正的成年人的，嗯、呃，真是一个残酷的事儿啊，是吧？嗯、呃，有没有别的办法呢？有没有别的办法，不经历这么残酷的过程，也能好好的长大，也能变成一个心智健全的，能够处理复杂的社会状况的？一个人呢，我没有想到这样的办法。我我只看到过一种可能，这种可能性呢是，这个社会啊整体上，对于社会化不完全的人也是友好的。怎么说呢？就是你就是天真啊，就是没有那么多呃对挫折、对苦难的经历，以及处理复杂人际状况的本领。但是你仍然可以活得很好，我觉得这不是个人的事儿，而是一个社会的事儿。我有几次啊，前些年，出国，在国外，我觉得诶、哎，好像这儿的人怎么都这么傻呢？呃，真的，我当时就是没有羡慕他们，我一点都没有羡慕他们。我觉得这这个国家里，这大多数普通人看起来都像是大傻子。什么叫大傻子呢？就是心智不健全，傻白甜。啊，就是就是特别的，呃，好像情感也非常简单，表达情感也非常简单，一切都是天真质朴的样子。呃，可能有点我他他也不像古代书里所说的那个君子国啊，他反倒像是孩子国，就是这国家里大家都是孩子。我后来想，这可能就是社会化不完全，或者按照我们的标准，社会化不完全的人。就是你的，我不知道大家在单位里、在同学里有没有碰到过那些特别幼稚的人啊？我我后来想啊，可能是他们从小活得太好了，就他们从小就是幸福快乐的，没受过苦，没被人欺负过啊，像那些作家说过的这个说法一样，导致他们看起来在我眼里就像是一个孩子似的。我说不好，我羡慕不羡慕他们？我当时的感觉是我不喜欢这样，我觉得人还是应该成熟一点好，应该复杂一点好，哪怕这个代价是吃过一点苦啊，受过一点欺负，我也觉得心智健全，心智有一些复杂度，颗粒度细一点啊，那样的灵魂可能是更好的。他可能，呃，呃，这么说吧，就是只会写一些。只会写一些甜蜜的情诗，和能写出托尔斯泰那样的书来啊，写出呃就是卡拉马佐夫、卡尔马佐夫兄弟那样的巨著来的作家，是是完全不一样的。而那些只能是一些心智更加成熟、啊、呃、更复杂的灵魂创作出来的。我总希望那样的人多一点。虽然你看站着说话不腰疼，他可能。要经历很多，远比被送到幼儿园、被抛弃、被欺骗这样的痛苦更多的痛苦，才能养育出那样的灵魂来。啊，没办法，有的时候在养育孩子的过程中，我们不得不扮演这样的角色。我们不永远是那个让他幸福、让他快乐的人，我们得做那个打屁股的人。得做那个冲着他歇斯底里的人，得做那个冲着他说出谎话来，而且反复的欺骗他的人。这个对我来说也是一个成长。我以前老说，我总觉得我是在生了孩子、养了孩子之后，我觉得我自己才又长大了一些啊。因为我不敢说我自己完全长大了，可能我这社会化。也还没有彻底完成的，但是我总觉得可能是稍微更长大了一些吧。嗯、呃，有一些育儿专家啊，我看过一些育儿专家的视频，呃，就是讲怎么育儿的视频。呃，在我看来，很多育儿专家还是把养育孩子、跟孩子相处这件事情简化了，他们提供的是一个非常简化的模型。很多时候甚至是错误的，比如啊，我看过一个视频是非常火的，最近这几年非常红的一位著名的育儿专家，他曾经有一段视频是讲，当孩子冲你哭闹，啊，用情绪来提出一些要求的时候，你该怎么办？那位专家给出来的对策是，你一定不要顺从孩子的情绪。当他大哭大闹的时候，你要把他冷处理，你不理他，啊，你最好是按照那位专家的描述，把他自己关到一个房间里。这个房间呢，按照专家的描述，哈、啊，呃，得是确保没有什么啊危险的器物或者危险的设施的这么一个房间啊。我我想象中，吧，他已经想象成那种审讯犯人犯人那种墙上都包着海绵的房间了。就是你家有一个那个审讯室最好，你把这孩子扔到这审讯室里，给他关上门，然后你就告诉他你哭吧，哭完了咱们再解决问题。直到这个孩子哭完啊，然后直到这个孩子发现哭完全没有用，当他可以理智的跟你说爸爸妈妈我哭完了，你们跟我说话吧的时候，你再跟他讲道理，告诉他你这样是错的。你刚才的要求为什么我能满足你？为什么不能满足你？如果他，哎，这是首什么奇怪的歌？哈、啊、哈，这是这是麦兜响当当电影原声大碟里的一首歌，叫做《麦泰口服液》。啊
1: ，哎呦，
0: 这是用什么歌儿？好，你说怪不怪？好嘞，我们接着说。按照那位专家的描述，一个孩子会在那个房间里完成从想利用情绪要挟大人，到最后发现情绪没有用，啊，到最后跟大人和解，并且从此以后再也不拿情绪要挟大人，这样一个复杂的转变过程。我我相信很多人看这个视频的时候，听这个专家讲这个东西的时候，可能都会觉得特别有道理。我当时也觉得特别有道理，我说没错，就是不能宠着孩子，让他用情绪来要挟大人，因为这是一个非常可怕的恶循恶性循环，是吧？他会越来越变得不懂事儿，爱哭闹，然后不理智。可是我后来又细想了想，各位朋友，你说那专家说的这招能好使吗？一个孩子真能？哭完吗？第二，他哭完之后，你把那个门打开的时候，他能再也不哭吗？第三啊，如果他真的在这一次啊实现了这个过程，最后真的认输了啊，最后真的甭管是精力发泄完了，还是情绪发泄完了，他这次打开门，然后非常理智的跟你解决这问题了，下次。他就真的能记起上一次的教训，并且再也不拿情绪作为武器吗？我对此怀有深深的怀疑啊！孩子不是一个机器人，孩子不是编了一个程序，你输入一个指令，他就一定会有一个你设想的后果。把一个孩子，把一个歇斯底里的孩子关进一个封闭的空间里边，可能会出现无数种结果，有一些结果可能是大人完全不能想象的。比如我举个例子啊，就是你把一个大哭的孩子，你冷处理他，你指望的是他大哭，哭到底，然后发现哭没有用，然后这件事情就过去了，他来跟你和解，不是这样的，他有可能哭一分钟，他就不哭了，他把这事儿给忘了，他自己在那儿在那个屋子里边高兴的玩游戏，高兴的看书。你想要的那个让他体会到大哭没有用这件事情根本就没有实现，啊，因为他是个孩子，他没有那么理智，他刚才还在为一个事儿大哭呢，他接下来他注意力转移了，他就把这事儿是给忘了，这个忘了和你和专家所描述的那个他哭到底，哭到尽头，然后发现哭没有用，可不是同一个过程，啊，当然还有另一种可能是他大哭。然后呢，哭哭累了不哭了，然后他就那个自己在那屋里玩。你开开门之后，他又大哭了，他把这事又想起来了，是吧？就就变成你开门他就哭，关门他就不哭，这种情况也是非常有可能是有可能是出现的。你说这怎么办啊？呃，从当年我看那个视频开始啊。以及后来我看到一些别的育儿的理论、育儿的专家的言辞，我其实从那儿开始就不太相信育儿专家了。而且更重要的是，我不再奢望自己变成一个完美的父亲。呃，最近这两年，我经常跟我家人说，我有的时候也跟一些特别熟的朋友说，我说也许养育一个孩子，给我最大的。呃，我不知道给我最大的提醒吧。我刚才在想这个名词应该是什么，给我最大的提醒是，我们不是完美的人，我们我们生的孩子啊，也也不是一个完美的孩子，我我们也不要奢望自己做完美的父母，嗯、呃。我我前两天也也是看最近这些脱口秀节目嘛，是谁来着？在一段脱口秀里说，说，呃，很多人啊，没生孩子的时候呃、啊，哦，是一个，是一个外国的脱口秀演员，他说很多人没没生孩子的时候，就大家在恋爱的时候或者结了婚之后，两个人会说，我好喜欢你，说你以后你以后一定会是一个好爸爸，说你以后一定会是一个好妈妈。啊，大家开始幻想他以后对孩子的时候会有多么的表现，多么出色，多么优秀。嗯、呃，实际上这都是没有养过孩子的人才会有这样天真的想法。但是，如果哪天你发现自己的这个幻想破灭了，如果你发现你没有变成一个完美的父亲、母亲，你没有变成一个完美的孩子，也请不要沮丧。因为这是一个非常正常的事情，至少这是我个人的感受。我们没有义务完美，我们不管作为任何一个社会角色，我们都没有义务完美，而接受不完美，也是每个人都要学习的功课。我从来不奢望，至少现在不奢望，给我的孩子一个完美的童年。我也不敢保证，我做他的父母，他能度过完美的一生。我不敢承诺他，我也不敢在心里哈、啊，呃，给自己下达这样的指标。我们可以朝着那个方向努力，但是接受不完美，也许也就是我们社会化这个过程里边非常重要的一环。如果你一个成年人也还没有完成这个社会化，那希望今天咱们闲聊的这些能给你一点启发。接受自己的不完美，接受别人的不完美，接受社会的不完美。这句话说起来特别简单，特别像一句鸡汤，但是恐怕这是一个漫长的修行。我们要渡很多的劫呀、啊，我们渡的那些劫，我们一次一次见证到的痛苦、欺骗、呃残忍，都是这个成长的一部分，都是那些不完美的具体表现。嗯、呃，今天就说这么多吧。这就是我刚才送孩子上班幼儿园之后，呃，这个在这个非常难受的情绪下的一点感想，希望对大家有帮助。咱们下回接着聊啊！再提醒大家一次，在刚才说话的过程中，我一直是一个遵纪守法、专心开车的好司机。我一边跟大家说着话，我的眼睛一直是非常专心的注视路面的，而且礼让了好几次行人。好呗，咱们下回再聊，再见
1: 。几年之后，他发了，所有钱能买来的东西都有了。而且一切都是最好的，一切都是最体面的。他终于上了该上的，玩了该玩的，做了他以前连做梦都不敢想的。他得到的所有的微笑和鞠躬没能让他高兴，却使他早已种下的恨的种子开花了。啊！在多年忍辱负重的艰苦奋斗之后，他发现他只剩下继续活动的惯性，而没有继续生活的方向。他觉得自己已经完完全全的晕了。他已经想不起是从什么时候开始，他终于可以作为一个体面人，出现在所有的人面前。但他得到的无非是寂寞和别，而他这种难受已经渐渐达到了他所能承受的极限。在他最难以支持的时候，只有他内心的恨在支持着他。而多年培养出来的聪明头脑让他明白这一切，他已经完全无法改变。他只能不断的劝告自己，哪怕是假装享受，他也要享受他所得到的一切，哪怕是假装享受。他要享受他所得到的一切，因为他相信，这是受过所有的教育和各种影响所能让他达到的人生顶点，只能受过所有的教育和各种影响所能达到的人生顶点，只能受过所有的教育和各种影响所能达到的人生顶点。他说：“嘿,嘿，生的顶点。”人生。